0: Der Friede des Herrn, es sei mit uns, wir hören das Predigwort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Der Apostel schreibt, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdling und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden, als Übeltäter eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. seid untertan aller menschlichen Ordnung und des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien und nicht, dass hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Diener Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Der Herr segnen diese Worte an uns. Amen. In schönen, klaren Worten beschreibt uns der Apostel Petrus unser Leben als Christen in dieser Welt. Es ist die Beschreibung des neuen Lebens, das möglich wird durch die Auferstehung des Herrn Jesus und das in der Taufe in uns bereits begonnen hat. Der Apostel beginnt den Abschnitt damit, dass er die Christen als Fremdlinge und Pilger anspricht also nicht den religiösen Überschwang, als Erleuchtete und Vollkommene oder in weltlicher Weise als Freunde Europäer, Mitbürger oder anderes mehr, aber auch nicht, was ja durchaus richtig wäre, als Erlöste und Wiedergeborene durch den auferstandenen Herrn. Sehr nüchtern umschreibt er den Gang der Christen durch dieses Leben als Fremdlings- und Pilgerschaft, damit sagt er, als Christen seid ihr auf dieser Welt fremd, selbst in eurem Heimatland, in eurer Heimatstadt oder eurem Heimatdorf, ja selbst in eurem Elternhaus oder eurem eigenen Zuhause. Diese Welt ist nicht eure eigentliche Heimat. Als Christen wisst ihr, dass dieses Leben nur eine Durchgangsstation ist. Ihr seid auf der Durchreise durch dieses Leben auf dieser Welt mit dem Ziel des ewigen Lebens in der kommenden Welt. Wir wissen, dass das eine außergewöhnliche Sicht des Lebens ist, die wir als Christen haben. Denn Menschen neigen nicht nur in jungen Jahren dazu, sich in ihrem Leben und dieser Welt wohnlich einzurichten und sich eine Existenz aufzubauen, Besitz anzuhäufen, vielleicht sogar Dynastien zu begründen. Gerade so, als würden sie ewig auf dieser Welt leben, mindestens in ihrem Lebenswerk und ihrem Vermächtnis, sowie in ihren Erben so als gäbe es nichts anderes und Höheres als diese Welt und das Glück, das sie bietet, mehr und mehr zu besitzen, so als wäre diese Welt das Paradies, von dem man möglichst viel zu besitzen sucht und in dem man sein Lebensglück ausbaut und der Welt gleichsam abtrotzt. In biblischer Sicht allerdings ist die Welt nur eine Durchreisestation, so sehen wir schon an Abraham, er ist als Nomade beständig unterwegs und zudem überall ein Fremder. Die Erfüllung der großen Verheißungen, die von Gott her an ihn ergehen, liegt in der Zukunft. Christen nun müssen nicht unbedingt Nomaden sein, auch nicht in der modernen Form der allzeit flexiblen und global mobilen Workforce, die dem Markt von heute so gefällt. Auch ein sehr beständiger, seinem Arbeitgeber und Heimatort ein Leben lang verbundener Mensch kann Fremder und Pilger im Sinn des Apostels sein erst es dann, wenn er sich als Christ herausgerufen weiß aus den Bindungen dieser Welt und sich in seinem Leben nicht dieser Welt ihrem Denken, ihren Werten und Sitten gleichstellt, sondern sich als Mitbürger der Heiligen und Hausgenosse Gottes versteht und durch den Willen und Geist Gottes beständig auch erneuern lässt. In diesem Fall fremdet ein Christ stets mit der Welt. Hinzu kommt, dass er beständig zum Gotteshaus pilgert, die Gottesstadt ist in dieser Welt sein wahres Zuhause. So wie schon das alte Gottesvolk stets die Augen auf das heilige Land, die heilige Stadt und das Haus Gottes gerichtet hatte, so sind die Blicke der Christen auf die Kirche gerichtet, genauer noch auf den Gottesdienst, in dem das Wort Gottes verkündigt und die Sakramente des Herrn Christus gespendet werden. Das sind ja die grünen Weiden und frischen Wasser zu denen der Herr Jesus die Design beständig führt, an diese Orte der gnädigen Begegnung mit dem Herrn und Speisung. Durch ihn lassen sich die Christen sehr gerne führen. Das ist nun also die Bewegung, in der sie in ihrem christlichen Leben stets sind. Wir überlegen, warum führt der Herr die Design auf einem derartigen beständigen Pilgerweg, damit sie sich nicht wie die Weltkinder in dieser Welt festsetzen in dieser Welt feststecken, sondern durch das Wort und den Geist Gottes in Bewegung setzen lassen und damit auch geistlichen Bewegung bleiben. Die geistliche Beweglichkeit des christlichen Lebens ist erforderlich auch deshalb, weil am Ende des Lebenslaufes bekanntlich die große Pilgerfahrt ansteht, zunächst die Himmelsreise der verstorbenen Seele mit dem Herrn Jesus und seinen lieben Engeln und am Ende der Zeit die Auferstehung des Leibes. Der Apostel zeigt uns weiter, dass der christliche Blick über diese Welt und Zeit hinaus auch ein besonderes christliches Leben nach sich zieht. Zunächst redet er von der Enthaltsamkeit gegenüber fleischlichen Begierden, was genau ist damit nun gemeint. In der Geschichte der Kirche ist das ja immer wieder in einem asketischen und weltflüchtigen Sinn missverstanden worden, Es müssten sich die Christen vornehmlich oder sogar ausschließlich hüten vor Maßlosigkeit etwa des Essens, des Trinkens, der Sexualität und anderem mehr. Im Kampf gegen Ausschweifung in diesem Bereich haben Christen und klösterliche Gemeinschaft sich immer wieder in Fasten und Ehelosigkeit geübt. Doch schon der Apostel Paulus wendet sich ja gegen diese Engführung, wenn er einmal im Galaterbrief sehr umfassend die Werke des Fleisches aufzählt. Und dazu gehören eben neben dem übermäßigen Essen und Trinken und der Unzucht, dann auch die Hab- und Verschwendungssucht, Götzendienst, Zorn, Zank, Spaltungen, Neid und anderes mehr. Wir merken, dass fleischliche Begierden, also Körper und Seele des Menschen, sehr umfassend betreffen. Insofern entkommt man ihn auch nicht einfach etwa durch ein klösterliches Leben oder indem man sonst wie aus den Konsumgewohnheiten und Zwängen der Gesellschaft auszusteigen versucht. Das erkannte ja schon Martin Luther sehr deutlich. Ihm wurde im Selbstversuch deutlich, dass die Sünde nicht durch ein asketisches Leben und durch Frömmigkeitswerke besiegt wird, sondern allein durch die geschenkte Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Und das geht ganz normal mitten im bürgerlichen Leben. Dazu muss man nicht einmal in einer klösterlichen Ordnung leben. Allerdings braucht es in einem alltäglichen Leben dann den Kampf gegen das, was der Apostel hier die fleischlichen Begierden nennt, die gegen die Seele streiten. Und damit hat jeder Christ auch den Maßstab, wie viel Weltlichkeit und Sinnesfreuden ihm erlaubt sind, genauso viel wie der Glaube als Widerstreit gegen sein geistliches Wesen ertragen kann, ohne unter die Räder zu kommen. Und damit ist auch die Frage geklärt, wie viel Weltlichkeit dem Christen gut tut und wie viel Enthaltsamkeit und Entweltlichung nötig ist. Das Maß kann nicht allgemein für alle Christen definiert oder durch eine Lebensordnung eingegrenzt werden. Hier muss jeder Mensch die fleischlichen Begierden identifizieren, die gegen seine Seele besonders streiten und seinen Glauben in besonderer Weise schwächen, um dann festzustellen, wie viel fleischliches Wesen sein Geist gleichsam vertragen kann weil der Mensch hier sich allerdings selbst immer wieder täuscht und durch den Versucher auch getäuscht wird. Deshalb bedarf es zur exakten Bestimmung, wie viel Enthaltsamkeit nötig ist, der Hilfe des Wortes und Geistes Gottes. Allerdings, das findet ja nicht immer statt, sondern bisweilen eine überoptimistische Selbsteinschätzung, die dann auch die geistlichen Gefahren für einen selbst falsch einschätzt, dann sagt ein Mensch zum Beispiel, die Welt macht mir Spaß, die fleischlichen Begierden habe ich unter Kontrolle, ein bisschen über die Stränge schlagen, das schadet doch auch nicht. Oder Frömer formuliert wird das vielleicht dann so gesagt, Ein Glaubenden Menschen bringen doch auch die fleischlichen Dinge, die geschöpflichen Dinge nicht von Gott weg. Oder noch einmal Frömer so, die Christen, die bekehrt und wiedergeboren sind und die den Heiligen Geist haben, die kann nichts vom Herrn trennen, auch die Begierden des Fleisches nicht. Die wiedergeborenen Christen, sie sündigen einfach nicht mehr. Denkt und lehrt man so, so leugnet man gegen den klaren Wortlaut der Heiligen Schrift, die Existenz des alten Menschen im Leben der Christen und die Notwendigkeit auch für die wiedergeborenen und bekehrten Christen, sich mit Hilfe des Heiligen Geistes immer wieder von den fleischlichen Begierden zu enthalten. Noch etwas näher umschreibt der Apostel dann, wie viel Verflechtung in die Dinge dieser Welt unerlässlich ist. Auch diese Umschreibung spricht gegen jede asketische Weltflucht. Sie weist die Christen mitten in das Leben hinein. Wir hören, dass den Christen ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden aufgetragen ist. Wenn wir meinen, dass wir doch von lauter Christen umgeben seien, so brauchen wir uns nur klarzumachen, dass wir auch in Deutschland von einer wachsenden Zahl von Nichtchristen ja auch von Atheisten umgeben sind, zudem auch von Menschen, die zwar auf dem Papier vielleicht noch Christen sind, aber ihren Glauben nicht mehr bewusst leben. Diesen Menschen nun gegenüber haben Christen eine Zeugnisaufgabe, auch in Form des Tatbeweises, also in der Weise, dass die, die dem christlichen Glauben nichts abgewinnen können oder ihm sogar manches Böse nachsagen, nun durch die guten Werke der Christen widerlegt werden. Allerdings geht es bei den guten Werken der Christen nicht eigentlich um das Recht haben von Menschen und Vormenschen, sondern es geht darum. dass dass Verleumdungen widerlegt werden und am Ende Gott in seiner Wahrheit gepriesen wird, mit Worten und mit dem Tatbeweis, also dass ihm Recht gegeben wird, sowohl von Christen und dann auch von Nichtchristen. Das kann dann geschehen, wenn Gott auch die Nichtchristen in ihrem Leben überwinden und begnadigend besucht, sei es durch merkwürdige Ereignisse in ihrem Leben, durch Wendepunkte, durch verändernde Erkenntnisse, die unter Leitung des Wortes und Geistes herbeigeführt werden oder einfach nur durch die Anschauung des Beispiels anderer Christen, die sie entweder überzeugt oder zumindest ihren Spott ein wenig mäßigt. Weiter mahnt der Apostel dazu, aller menschlichen Ordnung dienstbar zu sein, um des Herrn Willen und in ihr Gutes zu tun, Warum das? Nicht, weil jede menschliche Ordnung an sich göttlich wäre und damit gut. Die Heilige Schrift weiß und sagt ja sehr klar auch dies, dass zum Beispiel die staatliche Gewalt von einer guten Ordnung Gottes in eine teuflische verkehrt werden kann, die dann den Geboten Gottes widerstrebt. Die Herrscher dieser Welt können sogar den Herrn der Herrlichkeit kreuzigen, also den Herrn, von dem sie doch eigentlich ihre Macht haben und dem sie Rechenschaft schulden. Die staatlichen Autoritäten scheitern schon in apostolischer Zeit regelmäßig daran, den Verkündigern des Evangeliums angesichts falscher Anschuldigungen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und auch aus der Gegenwart wissen wir aus eigener Anschauung und Erfahrung, wie staatliche Stellen nicht immer wieder hilflos sind angesichts der religiösen und ideologischen Auseinandersetzung der Zeit, sondern wie sich Gesetzgeber und Behörden, auch Parteien immer wieder von ideologischen Bewegungen vereinnahmen lassen, als gäbe es keine weltanschauliche Neutralität des Staates. Was aber folgt aus dem vielfachen Missbrauch staatlicher Gewalt? Bekanntlich setzen demokratische Verfassungen auf ein Netzwerk an Kontrollen und Gegengewichten, das nicht zuletzt angesichts von Wahlen immer wieder zur Selbstreinigung des Systems führen soll. Die Heilige Schrift macht die Loyalität der Christen zur staatlichen Ordnung allerdings nicht von deren Qualität oder sogar Idealität abhängig. Christen sind der staatlichen Ordnung nicht verpflichtet, weil sie hehren Prinzipien folgt oder gar genügt, sondern weil sie sich im Glauben an den Herrn Jesus aller staatlichen Ordnung unterstellen, sowie die sie sich im Herrn auch der bürgerlichen Ordnung einfügen. Für Christen ist das ja eine Verpflichtung, die aus dem vierten Gebot folgt. Sie hat einen doppelten Zweck unter Ordnung, auch unter die staatliche Gewalt, ist eine geistliche Übung für Christen, die die christliche Demut trainiert. Zudem sorgt sie dafür, dass Christen sich nicht in den Dingen der Welt und der Weltverbesserung verlieren, die relativ wenig wählerische Unterstellung der Christen unter die jeweiligen Autoritäten und Gesellschaftssysteme dieser Welt ermöglicht es den Christen, die vergehende Welt zu gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht. Welchen göttlichen Auftrag aber hat nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift die staatliche Gewalt? Sie ist nicht Selbstzweck und darf sich nicht selbst genügen sondern sie ist dafür da, um ihre gottgegebene Aufgabe zu erfüllen. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Christen nicht wahllos mit jeder staatlichen Gewalt unterschiedlos einverstanden sind. Bei aller Genugsamkeit haben sie doch einen Mindestanspruch, den sie erheben in Bezug auf die staatliche Gewalt. Ein Anspruch ist, dass sie ein Leben möglichst ruhig und unbehelligt von den Dingen dieser Welt führen können. Zudem müssen staatliche Autoritäten auch ihre Grundfunktion ausüben, die sie nach Gottes Willen haben, nämlich die Übeltäter zu bestrafen und die Wohltäter zu belohnen. Damit wehrt die staatliche Gewalt dem Faustrecht, dem Recht des Stärkeren, bei dem am Ende in einem Zustand des Chaos alle gegen alle kämpfen, nach Gottes Willen gewährleistet die staatliche Gewalt durch ihr Gewaltmonopol und ihr Achten auf Recht und Ordnung ein geordnetes und friedliches Zusammenleben der Menschen, in dem einer dem anderen mit seinen Gaben dient. Aus diesem Ordnungszusammenhang nun, das dem Chaos wehrt, sollen und wollen Christen sich nicht heraushalten, auch wenn sie sich gewiss nicht in seinem Regelwerk verlieren, oder darin gar die Beste aller möglichen Welten oder sogar den Himmel auf Erden sehen wollen. Christen bleiben auch und gerade als Bürger Fremdlinge und Pilger in dieser Welt. Allerdings wurden und werden Christen für diese nüchterne Haltung zum Staat von systemischen Idealisten immer wieder kritisiert. Schon dem Apostel Paulus ist ja vorgeworfen worden und wird bis in die heutige Zeit hinein vorgeworfen, dass er in einer Zeit in der ein tyrannischer Kaiser wie Nero die Christen blutig verfolgt hat, forderte, der staatlichen Gewalt untertan zu sein. Ein anderes Beispiel ist Martin Luther, der zu seiner Zeit bis in die Gegenwart hinein angefeindet wurde und wird, weil er zum Beispiel im Bauernkrieg oder auch angesichts der revolutionären Umtriebe in Münster die staatliche Gewalt zur Herstellung der öffentlichen Ordnung aufgerufen hat, zur Not auch. Mit militärischer Gewalt. In ähnlicher Weise werden von Historikern immer wieder auch bekennende Pfarrer des Dritten Reiches kritisiert. Obwohl sie der NS-Ideologie fernstanden und auch die Gleichschaltung der Kirche mit dem NS-Staat missbilligten, wird ihnen von Nachgeborenen immer wieder einmal vorgeworfen, sie hätten nicht oder zu wenig aktiven Widerstand geleistet. In vergleichbarer Art wird fahren heute, die nicht in Wort und Tat Sturm laufen, zum Beispiel gegen enthemmten Kapitalismus, gegen Ungerechtigkeit in der Welt, gegen Umweltzerstörung und Klimawandel, gegen Rassismus und andere Ideologien, gegen Benachteiligung von Minderheiten immer wieder zu große Angepasstheit an das System vorgeworfen. Doch wenn der Apostel in unserem Bibelwort von Unterordnung und guten Taten spricht, meint er nicht, dass Christen zu ideologischen Vorreitern ihrer jeweiligen Gesellschaften und des jeweiligen Zeitgeistes werden sollten. Er sagt vielmehr, dass Christen sich im Herrn ihren jeweiligen staatlichen Autoritäten unterordnen sollen, trotz des Wissens um deren Grenzen und Fehler. Durch ihre Unterordnung im Herrn unterstreichen sie, dass die staatlichen Gewalten ihrem göttlichen Auftrag nachkommen sollen und sie tun das in dem Bewusstsein, dass die staatlichen Autoritäten natürlich in ihrem Handel unvollkommen sind, aber auch in dem Bewusstsein, dass diese sich einmal vor dem Gericht Gottes dafür verantworten müssen, ob und wie sie dem Auftrag nachgekommen sind, den sie von Gott haben. Wir merken, dass der Apostel uns damit mitten in den Richtungs- und Meinungsstreit dieser Welt hineinstellt, nur nicht so, wie die Menschen meinen, die sich dem Zeitgeist anpassen, sondern so, dass Christen es trotz ihrer Unterstützung jeder staatlichen Gewalt, die an Gottes Auftrag gebunden ist, aushalten müssen, für ihre Stellung in der Welt immer wieder kritisiert, ja verleumdet zu werden. Der Apostel tröstet mit dem Hinweis, dass das von unwissenden und törichten Menschen geschieht und somit nur bedingt ernst zu nehmen ist. Diesen Menschen wird damit der Mund gestopft, dass Christen sich mit guten Taten in Familie, Beruf, Gemeinde und Gesellschaft hervortun. Damit wird alle Verleumdung und Besserwisserei der Boden entzogen, auch wenn das grundlose Gerede damit in dieser Weltzeit bestimmt nicht aufhören wird. In dieser schwierigen Situation, in der sich die christliche Gemeinde befindet, warnt der Apostel vor der Versuchung, dass Christen sich in ihre Stellung zur Welt, auf ihre bürgerliche und christliche Freiheit zurückziehen und sich aus den Angelegenheiten dieser vergehenden Welt so weit möglich heraushalten. Doch Christen sollen in aller christlichen Freiheit dann freiwillig Diener Gottes auch in der Welt sein und dem Herrn in den Menschen auch dieser Welt dienen, in diesem Fall ist christliche Freiheit für Christen nicht ein Deckmantel letztlich der Bequemlichkeit oder gar der Bosheit, sondern die Freiheit zum Dienst an der Welt im Auftrag der, des Herrn. Das sind dann die Tatbeweise, die den törichten Menschen und den bösen Zungen, wie der Apostel sehr zupackend formuliert, das Maul stopfen. Das sind vor allem dann auch die Dienste und gute Werke, die dem Lob Gottes und dem Wohl der Menschen dienen. Der Apostel verdeutlicht zum Schluss des Abschnitts, worin genau unser Dienst in dieser Welt besteht. Er zeigt sich darin, dass wir Ehre geben, wem Ehre gebührt. Wir geben allen Menschen die Ehre, die ihnen als Geschöpfen Gottes zusteht darüber hinaus den christlichen Brüdern und Schwestern die Liebe, zu der uns Christus ermahnt, dann Gott allein die Furcht und damit auch unsere ganze Liebe und unser ganzes Vertrauen und schließlich den Vertretern der staatlichen Gewalt die besondere Ehre, die ihnen in ihrer Funktion gebührt. Systematisieren wir diese nötigen Ehrerweise noch einmal auf andere Weise, so können wir es so sagen, aus der Furcht Gottes gehen Ehrerbietung gegenüber der staatlichen Gewalt gegenüber den weltlichen Berufen und Ämtern, den christlichen Brüdern und Schwestern und schließlich gegenüber allen Menschen hervor. Üben wir uns ungeheuchelt in diesen Respektbezeugungen, so sind wir wirklich Fremdlinge in dieser Welt, wir schneiden dann niemandem die Ehre ab, um sie etwa zu, für uns zu behalten oder nur für bestimmte Menschen. Wir richten und kritisieren auch nicht nach überzogenen Maßstäben. Vielmehr geben wir gern und reichlich jedem genau das, was ihm von Gott her zusteht. So kommen wir. Selbst nicht in die Gefahr, ehrgeizig etwas von der Anerkennung und dem Glanz dieser Welt für uns behalten zu wollen, das würde uns ja wiederum über Gebühr an diese Welt und Zeit binden. Dabei sind wir doch Fremde und Pilger in dieser Welt und Zeit, in allen Dingen also unterwegs, hin zur himmlischen Herrlichkeit, zur Gemeinschaft der Kinder Gottes im Himmel. Der Friede des Herrn Jesus er sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.